0: Der Catch the Zenith Podcast Episode Nummer 23. Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit André Volkmann. Er absolvierte ein Bachelorstudium im Bereich der Sportökonomie und später einen Master in Prävention und Gesundheitsmanagement. Schon während des Studiums stieg er in die Praxis ein und wurde zur Führungskraft. Parallel zum Masterstudium baute er eine Gesellschaft im Onlinehandel auf. Im Jahr 2015 begann er als Ernährungsberater bei Fußballvereinen zu arbeiten. Dabei stand er Werder Bremen in der Bundesliga und dem VfL Osnabrück zur Seite. Ein Jahr später kaufte er dann ein Fitnessstudio und gründete die Health Up GmbH und KG zusammen mit weiteren Partnern. Dort bieten sie Dienstleistungen im Bereich Consulting und Gesundheitsmanagement an. Zeitgleich arbeitet er auch als Dozent im medizinischen Bereich. Neben der beruflichen und akademischen Laufbahn ist André Volkmann erfolgreicher Bodybuilder. Er zeigte, dass man als Typ 1 Diabetiker erfolgreich im Bodybuilding werden kann. Zu seinen größten Errungenschaften gehört der deutsche Meister und Vize-Weltmeister in der Men's Physikklasse. Aktuell ist er mit BetterG im Energy Drink Markt tätig und möchte mit seinem Team diesen revolutionieren. Der Energy Drink setzt auf pflanzliche Inhaltsstoffe und basiert auf zahlreichen Studien. Im Podcast sprechen wir über den Energy Drink und seine Inhaltsstoffe, seine Bodybuilding-Karriere als Typ-1-Diabetiker und die Arbeit als Ernährungsberater in der Bundesliga. Falls du in Zukunft im Up-to-Date bleiben möchtest und kurze Episodeneinblicke oder Zusammenfassungen erhalten willst, würde ich mich freuen, wenn du mir auf Instagram folgen würdest. Dort findest du mich unter dem Namen nicola.flückiger. Den Link zu meinem Profil findest du in der Episodenbeschreibung. Nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode, doch bevor es losgeht, zuerst das Intro. Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nicola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Herzlich willkommen, André Volkmann zum Catch-the-Senneth-Podcast. Vielen Dank, dass du dabei bist.
1: Ja, hey. ja, vielen, ja, ich danke und äh, freue mich über die Gelegenheit und über den Austausch.
0: Cool, cool. Äh, zuerst mal, André, ähm, wieso sprechen wir heute? Wer bist du? Was machst du so?
1: Hm. Gut, äh, wieso? Weil du es hoffentlich äh, interessant findest und hoffentlich diejenigen, die erst die hier anhören, auch. Äh, genau, André Volkmann, bin mittlerweile 31 Jahre, jung, alt, wie auch immer, bin äh, eigentlich hauptberuflich äh, oder vom Werdegang her Gesundheitsmanager. Ähm, bin relativ sportaffin in vielen Dingen, aber auch viel, schon viel mein Leben gemacht, also Wettkampf-Bodybuilding, Kampfsport und ganz, ganz viele andere Dinge. Und äh, bin jetzt zur Zeit oder schon ein bisschen länger mit einigen anderen äh, Founder von, eine, von einem, ich sag mal, Energy Drink, von einem Getränk. Was, was ziemlich revolutionär ist und äh, das versuchen wir derzeit in den zunächst deutschen Markt einzuführen und das mache ich derzeit eigentlich äh, hauptsächlich.
0: Interessant, da können wir dann noch später darauf eingehen. Ähm, ja, sehr gerne. Super. Äh, zuerst einmal, ich habe gelesen, eben, du hast den Bachelor of Arts im Bereich Sportökonomie, du hast einen Master in Prävention und Gesundheitsmanagement. Jetzt ist es ja so, bei jedem ist es ein bisschen anders, wieso man anfängt zu studieren. Jemand interessiert sich dafür, schon im Vorhinein, jeder, jemand möchte einfach mal schauen, ob das etwas für einen ist. Wie war es bei dir, wieso hast du das angefangen zu studieren und was hat dich daran besonders fasziniert?
1: Ja, also das war schon relativ komplex. Also ich habe mein Bachelorstudium dual gemacht und mein Masterstudium nebenberuflich. So, und bei mir war der Kerngedanke, ich wollte halt immer etwas machen, was auch viel mit der Praxis zu tun hat. Und äh, den Bachelorstudiengang habe ich damals halt bei so einem norddeutschen Fitness- und Gesundheitsanbieter gemacht, aber überregional war. Und das hat mich einfach so begeistert. Ich hatte auch damals ich äh, hatte überlegt, okay, entweder studiere ich Medizin, oder ich gehe echt wirklich mehr in die, in die Sportrichtung. Das hat auch immer was mit meinem normalen oder mit, mit mir selber zu tun. Ich habe nur mal Typ 1 Diabetes. Und da hat mich halt dieses Thema Gesundheit, Sport, Fitness halt immer zu mir interessiert. Aber ich wollte jetzt auch nicht nur Sportwissenschaften studieren, weil ich einfach ich äh, die Marktwirtschaft und die, dieses, diese Challenge, am Markt erfolgreich zu sein, immer so interessant fand. Und dann habe ich halt dann den Mittelweg gewählt und die Verbindung aus ein. Und äh, ja... Damals dann nach dem Abi eben diesen, diesen Job auch direkt bekommen, weil jetzt inspiriert man sich ja als Arbeitnehmer und studiert dann halt dual. Und hatte dann eben vor allem die Chance, in dem Studium in ganz vielen verschiedenen Städten zu arbeiten, habe auch in drei verschiedenen Städten studiert. Damals in Berlin angefangen, weil ich da nebenher auch noch geartet habe, ähm, oder halt im Sportmodel-Bereich und konnte dann halt richtig viel auf einmal verbinden. Das war zumindest der Kern des der Studiums oder die, der Anfang des Studiums.
0: Interessant, okay. Und du warst dann, du wurdest dann schon früh zu einer Führungskraft und hast deine Gesellschaft im Bereich Onlinehandel aufgebaut. Was, was hast du dort gemacht? Wie sah deine Arbeit dort aus?
1: Genau, also das war dann schon ein bisschen später. Also vorher war ich noch zuerst ähm, von so einer Filiale Führungskraft, dann bin ich später in also die Zentrale des Unternehmens gekommen, wo mein damaliger Chef dann halt ähm, ein neues Nahrungs- und gründen wollte, so, und da ich halt, also wir waren damals ein relativ großes Unternehmen, so der war, der am, bei Ernährung echt relativ affin war und auch zum Schulungen gemacht hat für, für Mitarbeiter, ähm, hatte ich dann echt die, ne, konnte ich dann diese Aufgabe führen, begleiten und diese Marke aufbauen, ich habe aber da quasi alles gemacht, also ich war eigentlich Produktmanager, Produktentwickler, habe also dann mit Herstellern zusammen die Produkte, die wir verkauft haben, entwickelt, äh, habe dann das äh, Sortiment gemacht, aber auch hatte Kontakt mit denjenigen, die die Homepage, die den Shop programmiert haben, mit der Warenwirtschaft, mit eigentlich allen Dingen, die so dazugehören. Also ne, wir waren ja jetzt ja keinesfalls ein gespartes Unternehmens. Habe ein Ernährungskonzept entwickelt. Bin da dann auch ähm, schon damals Ernährungsberater im Deutschen Profifußball geworden. Auch unter anderem ähm, am Anfang zumindest für dieses Unternehmen mit. Und habe dann Profifußballer betreut, die wir dann mit unseren Produkten auch noch versorgt haben damals und also es war extrem umfangreich, noch natürlich ziemlich lehrreich, weil es halt weit, was ein Startup innerhalb eines einer Unternehmensgruppe und wir haben alles wir haben eigene Veranstaltungen gemacht, also eigene Bodybuilding-Wettkämpfe und tausend Millionen Sachen und haben dann halt diese Marke damals aufgebaut.
0: Okay, okay. Und im Nachhinein, wie, was würdest du sagen, hat sich das wirklich gelohnt, dass du schon während dem Studium oder gleich danach ähm, wirklich in der Praxis gearbeitet hast? Hat sich das ausgezahlt im Nachhinein?
1: Ähm, natürlich schon, also gerade jetzt heute oder jetzt gerade, wo wir ein neues Startup machen, profitiert man natürlich davon schon, dass man manche Fehler nicht normal macht. Das ist gar keine Frage, weil ich das oder manches Jahr ja schon durch, auch wenn das andere Zeit war und sich auch Dinge im Internet-Business innerhalb von sechs Jahren extrem geändert haben oder sechs, sieben, acht Jahre. Ähm, aber natürlich war das eine extrem lehrreiche Zeit und sagen wir, es hat ja auch Vorteile, dass es damals nicht mein Geld war. Ähm, und ich quasi als, als Angestellter sowas mit aufbauen konnte. Und das, das war auch ziemlich, ziemlich cool. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, ich hatte halt nie ein typisches Studium mit ähm, viel Feiern, mit viel Freizeit. Sondern im Masterstudium habe ich halt Vollzeit 40 Stunden gearbeitet und habe halt nebenher Master studiert. Mhm. Und im Bachelor sah es nicht so viel anders aus, gerade wenn man in verschiedenen Städten arbeitet und nebenher noch trainiert und nebenher Meisterschaften macht, dann ist es natürlich nicht dieses typische Leben und man mhm. muss sich natürlich für ein Modell entscheiden, aber ich verurteile auch niemanden, der einfach nur studiert und nebenher vielleicht ein bisschen mehr das Leben genießt und es gibt auch Studiengänge, wo man das nicht mehr gar nicht könnte, mhm. also ähm, von daher, aber jetzt so für mich, für meinen persönlichen Werdegang, äh, zumindest beruflich, war es auf jeden Fall vom Vorteil.
0: Okay, okay, jetzt hast du gesagt, du warst auch Ernährungsberater von Fußballvereinen, wie sah deine Arbeit dort aus und ähm was war besonders, mit den Fußballvereinen zusammenzuarbeiten?
1: Ähm, also, letztendlich ging es, also ich war bei einem Do äh, norddeutschen Bundesliga-Fußballverein, also erste ersten Fußballbundesliga und später bei einem aus der dritten Fußballbundesliga und habe noch ein paar andere Vereine auch noch nebenher betreut, also aus anderen Sportarten, aus also dem Fußball und andere Sportler auch noch. Ähm, weil das Besondere beim Profifußball ist nun mal, es gibt Viele Faktoren, es gibt natürlich aber auch, es ist so, das ist ja für die Fußballer deren, deren Job. So, und man muss halt ganz viele Faktoren beachten, auch psychologische Faktoren. Das heißt, sagt man, man kann jetzt, man sollte vielleicht nicht etwas an der Ernährung verändern, wenn die nächsten Tag gegen einen sehr, sehr guten Verein, wie, keiner und der FC Bayern spielen. Weil wenn sie dann irgendwie echt hoch verlieren, dann werden sie halt oder mit oder werden sie vielleicht nicht mehr das, das akzeptieren, was man denen gegeben hat, weil im Fußball auch viel Ne, da gehört auch viel Glaubenskraft dazu und viele andere Faktoren, aber teilweise auch innerhalb des Vereins. Da muss auch mit den Sponsoren zusammen auseinandersetzen. Man kann ja nicht einfach irgendwelche Lebensmittel kaufen, muss ja dann schon quasi die Partner des Vereins nehmen. Und dann, also man hat ganz, ganz viele andere Einflüsse, die man so, sagen mal, bevor man da ist, nicht nicht wirklich auf dem Schirm hat. Also man kann ja nicht einfach frei loslegen. So, mhm. Des Weiteren gibt es halt auch Fußballer, die haben dann auch ihre eigenen Ernährungsberater. Also, ne, es ist halt nicht so, dass man einfach sagen kann, okay, jetzt machen wir das, was und das, sondern man muss natürlich auch, es muss in die Strukturen passen, wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Ein großer Fußballverein mit Multimillionen-Umsatz ist natürlich auch ein Unternehmen. Mhm. Und Da muss es halt in die Strukturen mit reinpassen. Aber wie, es war damals eine richtig coole Zeit. Wir haben echt trotzdem coole Projekte umgesetzt. Haben dann halt äh, so Systeme entwickelt, auch mit so einem Farbkonzept, das, ne, dass jeder Fußballer so weiß, was er essen sollte und sowas. Weil die haben halt mehrmals pro Woche im Verein Essen bekommen und äh, dann halt auch in den Hotels. Und da haben wir dann halt verschiedene Vorgaben für entwickelt und verschiedene Konzepte. Denn was die privat essen, das kann man ja nur bedingt beeinflussen, ne, auch wenn man es versucht. Aber dass zumindest man das im Verein richtig vorlebt und äh, das haben wir damals halt eingeführt.
0: Okay, interessant. Dann hast du auch ein Fitnessstudio gekauft, habe ich gelesen, äh, im Jahr 2016. Wie, wie kam es dazu?
1: Ähm, also bei der Kette, wo ich dann ne, diese nahrungsgrenz geleitet habe, ähm, das, ne, das, die hatten oder der Hauptsektor waren unter anderem Fitnessstudios. Und also das war so ein bisschen das, was ich extrem gut, gut äh, gelernt habe, wo ich halt extrem viel drin ausgebildet wurde in diesem Markt. Und äh, ich hatte auch selber ein Fortschritt-Finish gearbeitet, auch, auch als Führungskraft und so weiter. Und das, das fand ich halt schon immer spannend. Und das war eigentlich immer so ein, so ein Traum von mir, eigentlich mein eigenes zu haben, einfach die Ideen, die man selber mal hat, oder wo man selber immer meint, okay, ich glaube, das würde ich besser machen, frei umzusetzen. So. Und dann hatte ich halt damals die, die Gelegenheit und äh, hatte auch ein bisschen ein bisschen Geld gespart, dass ich dann eben äh, mit, mit einem relativ geringen Eigenkapitalanteil aber zumindest so viel, dass es das eben geklappt hat ein Fitnessstudio kaufen konnte, was mein damaliger Chef quasi auch verkaufen wollte, loswerden wollte. Und ich fand das Fitnessstudio, es war zwar nicht bei mir in der Nähe, es war 130 Kilometer entfernt. Das war so ein bisschen schade, gerade am Anfang. Aber ich fand einfach, das Potenzial war extrem da. Vom Gebäude her, vom, vom Personal her und so. Und das stagnierte so ein bisschen, weil man natürlich auch mein damaliger Chef mehrere Fitnessstudios hatte, sich nicht alle gleich bekümmern kümmern konnte. Und äh, ich wollte einfach eine Basis haben für Selbstständigkeit. Ich hatte so viele Ideen und war immer so ein bisschen gebremst von meinem Angestelltenverhältnis. War damals aber auch noch Student, ähm, also Masterstudium, äh, aber kurz vorm Abschluss. Und ich wollte einfach eine Basis haben für meine Selbstständigkeit, dass die ganzen Ideen, die ich habe, auch damals schon so das Getränk sogar, äh, dass ich die umsetzen konnte. Und habe dann das finish gekauft und dann erstmal natürlich darauf fokussiert, um die Sachen, die ich gelernt habe, auch damit es mal besser läuft, umzusetzen und habe das dann als Basis meiner Selbstständigkeit genommen und habe natürlich auch da angefangen, der Unternehmer zu lernen. Also alleine, ich war, wusste vorher, wie man du führt und Sachen macht, aber ich wusste zum Beispiel nicht mal, okay, wie kriegt jetzt das, das Personal sein Gehalt? So ja. mit einer Abrechnung und sowas. Das sind natürlich Dinge, wenn man dann, äh, das ging auch relativ schnell, nach von zwei, drei Monaten vom ersten Gespräch über den Kauf bis zum Kauf, dann wird man so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und äh, da hat man aber dann auch noch voll viel gelernt und ja. Das war auf jeden Fall eine coole Zeit.
0: Und hast du da so eine Strategie gehabt, wie du das Fitnesscenter wieder nach vorne bringst? Oder wie hast du das Ja, gemacht?
1: ja genau, richtig. Also das, das, hatte ich glaube ich schon, weil also das war auch früher Teil meines Jobs, auch wenn zumindest im Bachelorstudium, weswegen ich auch an so vielen Standorten war und ähm, wie gesagt, ich war einfach mega affin damals für die gesamte Branche. Ich war, kann glaube ich, in mein Leben mehr hundert 100 Fitnessstudios. Immer, welche in welchen Städten war, habe ich mir Fitnessstudios angeguckt, habe immer gedacht, okay, was finde ich hier cool? Aber da geht es ja geht's hier nicht nur um Geräte, sondern es geht auch voll um das Personal. Es geht darum, die Ausbildung, um den Teamgeist, um, um so Kleinigkeiten. Ne? Und manche Dinge kosten noch nicht viel Geld. Und dann habe ich einfach versucht, jeden Monat oder zumindest alle paar Monate immer etwas am Fitnessstudio zu verändern, auch große Sachen und habe zum Beispiel angefangen, in den ersten Wochen die Geräte anders hinzustellen, dass sie einfach mehr Konzept zu erkennen ist, andere Spiegel zu kaufen, Licht anders zu machen, die Wände zu streichen und dann irgendwann bis hin später zu größeren Investitionen wie komplett neuer Gerätepark, das Studio vergrößert um eine dritte Etage und ganz, ganz viele Dinge umgesetzt und da einfach so die Ideen, die man hatte, umgesetzt und eben vor allem mir ein eigenes Team aufgebaut. Das heißt, ich habe... Leute mit übernommen, habe die, glaube ich, ein bisschen gefördert oder habe sie auch befördert, zum Beispiel zur Studieleitung und so weiter. Das heißt, ich selber habe auch nicht so viel vor Ort mitgearbeitet, sondern habe immer gesagt, ich gebe das Vertrauen und habe dem Personal extrem viel Verantwortung gegeben, dass es quasi sich für die anfühlt wie ein eigenes Unternehmen und habe dann quasi von außen das das, ähm, ja, das mit gesteuert. Und ganz wichtig war halt für mich auch, dass ich viel vor Ort bin, viele auch vor Ort trainiere, weil ich wollte quasi nicht der Typ sein, der einfach das Fitnessstudio gehört, der da manchmal trainiert, sondern ich wollte quasi einer von denen sein, die da trainieren, die da selber sind, dem das Fitnessstudio aber so quasi mitgehört, so Also umgekehrt. Und das war so ein bisschen der, der Kern meine, meiner Tätigkeiten da.
0: Okay, interessant. Und äh, zu einem nächsten Punkt zu kommen. Du hast dann im gleichen Jahr noch eine Consulting-Agentur Health abgegründet, gegründet, wenn ich das richtig so gelesen habe. Und welche Dienstleistungen hast du dort angeboten? Oder was hast du ähm,
1: Ja, mittlerweile ist es, ist es, health up Das ist halt, das Thema ist noch komplexer. Okay. <lacht> Versuch's einmal kurz zu fassen. Ja, nee, damals, also 2016, fing das an, also kurz nach Masterstudium, als ich dann den Master fertig hatte, habe ich dann mit, mit zwei aus Hamburg, mit zwei Psychologinnen, äh, damals hieß es noch One of a Kind gegründet. Wir hatten, oder wir hatten einfach vor, diese, unsere gesamte Erfahrung auch aus dem Profifußball, weil zum Beispiel die beiden, ähm, Psychologinnen auch im Fußballerfahrung hatten und wollten einfach so unter einem Dach vereinen und, ähm, mit meiner Kompetenzen mit Ernährung, mit aber auch Gesundheitsmanagement, aber auch Unternehmertum verbinden und da halt ganzheitliche Beratung, und vor allem ganzheitliche Gesundheitsberatung auch im Psychologiebereich und Ernährung in Kombination anbieten. Und damit haben wir eben dann langsam so nebenher angefangen, denn ich wollte immer das als Basis nehmen. Später ist dann aber one of the kind ein bisschen äh, quasi aufgegangen, weil wir dann beide, also vor allem zwei von uns, dann nebenher noch zu einer Hamburger Unternehmensberatung gegangen oder gewechselt sind, die auch äh, in Europa führend sind, so im Bereich Personalpsychologie. Und ähm, dann hat sich das Ganze quasi so ein bisschen ja, verflüchtigt. Und dann habe ich aber später mich mit meiner Hauptmitarbeiterin dann wieder selbstständig gemacht in dem Bereich. Dann ist das, ist das Health Hub daraus entstanden. Und Health Hub macht nun mal Consulting und äh, Gesundheitsmanagement bei Unternehmen oder auch für Einzelpersonen oder für Sportladen, wie auch immer, aber gerade für Unternehmen äh, und ähm, das primär für Krankenkassen. Denn Krankenkassen müssen nun mal laut Gesetz in Deutschland nach Paragraph 20 auch Prävention und Gesundheitsberatung fördern und, und bezahlen. Das heißt, uns beauftragt zum Beispiel eine Krankenkasse, und ein Unternehmen ein Gesundheitsmanagement zu machen und dann äh, gehen wir in das Unternehmen und machen da verschiedene Maßnahmen und unser Ziel war einfach immer, das ein bisschen cooler zu machen und nicht einfach nur einen Vortrag oder irgendwie anders, sondern immer interaktiver und ein bisschen interessanter für, für die Mitarbeiter, um eben auch nachhaltigen Effekt zu erreichen. Also gerade, man macht da immer vor viel Sachen, vor viel Ernährungsverträge oder irgendwas anderes, aber es hat nicht so viel Nachhaltigkeit und unser Anspruch war einfach immer, so eine gewisse Art von, von Nachhaltigkeit da reinzubringen. Das setzen wir mit dem Ansatz nicht so hoch an, dass wir alles perfekt machen wollen, sondern wir wollen einfach Kleinigkeiten bei den Menschen verändern,
0: mhm.
1: äh, um dann eben einen Effekt auf, auf den Organismus und auf den Menschen zu haben.
0: Okay, okay. Und das ganze Wissen, das du ja gesammelt hast, kannst du ja mittlerweile als Dozent weitergeben. Ich habe gelesen, du bist äh, in privaten Bildungseinrichtungen tätig, im medizinischen Bereich. Welche Themen behandelst du dort und welche sind deine Spezialgebiete?
1: Also vieles von dem muss man so sagen, wegen, wegen Corona läuft derzeit nicht. Mhm. Ne? Selbst Hub. Äh, also letztes Jahr hatten wir so einen Umsatzeinbruch von über 90 Prozent, weil wir halt auch richtig viel Diagnostik machen und viele der Dinge, die uns ausmachen, einfach auch online nicht gehen. So, das muss man, einfach, muss man einfach sagen. Deswegen wir uns ja auch auf mehr auf den Drink letztes Jahr konzentriert haben oder immer noch konzentrieren. Und äh, ich war als Dozent schon in verschiedenen Einrichtungen, Bildungseinrichtungen tätig, auch teilweise auch Dozent für, für Fitness und Ernährung und alles mögliche, also Trinausbildung und alles sowas äh, habe ich schon vor viel gemacht oder für für hier MTT-Training, also medizinisch-technisches Training und so weiter, wo ich als Dozent geleitet habe und äh, was wir oder was ich zurzeit eigentlich hauptsächlich mache, ist ähm, quasi meine, meine Leidenschaft, also ich bin nun mal Diabetiker so und ähm, habe damit auch im Sport mehr erreicht als es viele Ärzte, viele Ärzte für, für möglich medizinisch. Und wir haben letztes Jahr, was glaube ich auch, ja, ähm, haben wir mit einer Ausbildung gemacht oder also sind einer der wenigen, die, also meine Hauptkollegin und ich bei, bei Helfer, die ähm, für Arztpraxen, ähm, also für Diabetologen, also Diabetesfachärzte in Deutschland, so eine Sonderausbildung ge gemacht haben, dass wir den Ärzten und den Praxen so ein Konzept geben, wie sie solche die Patienten mehr in Bewegung heranführen. So, weil teilweise bei 2-Diabetiker macht es teilweise schon einen Unterschied aus, wenn die älter sind, ob die 500 Meter am Tag gehen oder nicht. Oder ein Kilometer am Tag. Und solche solche Sachen, ähm, gerade im Medizinbereich, finde ich einfach immer ein, am interessantesten. Oder auch Vorträge, war also auch schon auf Ärztekongress habe ich Vorträge gehalten über halt Diabetes und Sport. Weil das ist halt etwas, was mir halt irgendwie mega am Herzen liegt und was gleichzeitig immer auch ähm, vor viel Spaß macht und auch schön ist. Wenn man dann vor Diabetikern Vorträge hält oder vor Jugend, Jugendgruppen, die äh, Diabetes haben und denen halt auch zeigt, okay, egal, was was ihr machen wollt mit Diabetes, ähm, im Sportbereich lasst euch nicht durch irgendwelche Ärzte, so, die vielleicht sagen, das geht nicht, abschrecken, sofern es, ne, sofern es nichts Gefährliches ist oder so. Das ist natürlich immer vorausgesetzt, aber ne, erfüllt euch eure Träume und äh, ihr könnt alles. Und das ist eben da etwas, was, was ich sehr, sehr gerne mache.
0: Und du hast das ja dann eigentlich genau umgesetzt. Du hast es gezeigt, dass es trotzdem geht in, im Rahmen des Bodybuildings. Wie kamst du zum Bodybuilding? Du hast ja eben diese, du hast äh, Diabetes Typ 1, also das ist schon früh diagnostiziert worden bei dir. Genau. Äh, wie bist du mit dem umgegangen und wie hast du trotzdem für dich entschieden, hey, ich möchte Bodybuilding machen, ich möchte es den Leuten zeigen, dass es trotzdem geht?
1: Genau, also ähm, genau, ich habe mit, mit äh, ungefähr sechs Jahren Diabetes bekommen und äh, ich kannte das aber, auch wenn ich natürlich dann noch klein war, ich kannte das schon, weil meine Schwester es auch hat. Also meine Schwester ist älter als ich und hat es mit, äh, mit drei bekommen drei Lebensjahren, aber sonst, also meine Eltern so viel haben es nicht, aber es ist wahrscheinlich eine genetische Konstellation, dass es irgendwie dann bei uns so kam. Und ähm, ich glaube, das hat aber dann dazu beigetragen, dass natürlich meine mein Wissen über Ernährung schon irgendwie größer ist, als ich noch Kind war. Weil man muss natürlich dann als Diabetiker wissen, ähm, zum Beispiel wie viel Kohlenhydrate hat etwas. So und wenn man natürlich dann später sich das Wissen gut aneignen kann, also man das einfach weiß und auch wie wiegen die Kohlenhydrate, weil wenn ich bin jetzt ich sag mal Schrott esse oder nicht so gesunde Lebensmittel, dann merke ich, dass natürlich sofort den eigenen Körper, ich merke, dass sich der Blutzgewert anders entwickelt, als wenn ich andere Sachen esse. So, also hochwertige Kohlehydrate, cool, hochwertige Lebensmittel und das spielt äh, natürlich eine wesentliche Rolle. Ähm, und äh, als Kind ist natürlich nicht so schön manchmal, weil als Kind war die, die, die damaligen Medikamente, also die Insuline, noch nicht so gut. Da muss ich teilweise so eine Stunde vorm Essen wissen, was ich eine Stunde später essen will und dann schon dafür spritzen. So und das ist natürlich als Kind nicht immer so einfach, hat aber dann mir später, meinem Job und so, glaube ich, schon ziemlich viel geholfen. Das muss man, muss man, glaube ich, schon sagen. Es hat mich auch irgendwie zu den Menschen gemacht, da ich jetzt bin, es gibt natürlich auch immer Tage, wo, die, wo das nervt. Ne? Also, das ist keine Frage. Ähm, gerade Typ 1-Diabetes, denn die, also die meisten Diabetiker haben ja Typ 2 Diabetes. Ich weiß nicht, ob das alle Zuhörer halt auch kennen. Also Diabetes ist ja eine Erkrankung, wo oder Typ 1 Diabetes, wo die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert, und Insulin ist halt lebenswichtiges Hormon, was für die Kohlenhydratverwertung sorgt. Und bei Typ 1 Diabetikern findet halt das gar nicht mehr statt. Deswegen muss man ja auch spritzen. Und Bei Typ 2 Diabetikern ist der Ursprung quasi der Krankheit ein ganz, ganz anderer. Sodass bei, äh, bei Typ 2 Diabetikern es so ist, dass, ähm, ne, dass man teilweise auch mit Bewegung Ernährungstherapie das in den Griff bekommt. Bei vielen zumindest, für eines der es eigentlich eine andere Krankheit mit einer anderen Ursache. So Und äh, dann war es ja so, dass ich dann ziemlich viel Sport gemacht habe. Ich war auch im Sportgymnasium. Ähm, und es war damals aber auch noch so, als ich damit angefangen habe, so 2007, 2008 oder gerade 2008, dass man darüber nicht viel Informationen bekommen hat. Das heißt, ich habe auch damals schon im Internet geguckt. Und äh, wollte immer wissen, okay, wie ist das zum Beispiel. Denn als Diabetiker ist es so, wenn ich ein Vollkornbrötchen esse oder hochwertige Kohlenhydrate, Obst, Gemüse, äh, dann gibt es ja bei einem Nicht-Diabetiker eine, eine Wirkung auf den Organismus im Bereich der Kohlenhydrate. bei Diabetikern passiert das ja nicht, sondern du musst zum Beispiel Insulin spritzen. Das Insulin wirkt ja immer gleich, ob ich jetzt Haribo esse oder ob ich einen Apfel esse. Die Insulingeschwindigkeit ist immer gleich. So, und dann habe ich halt immer gedacht, so okay, wenn ich jetzt eine Diät machen will, ist es dann genauso, kann ich eine, genau die gleiche Diät machen wie Nicht-Diabetiker, also wie ist das bei mir, so. Und das fand ich einfach so interessant und ich habe aber echt nicht so viel Informationen damals zur Ruhe bekommen, dass ich dann halt voll viel Sachen selber ausprobiert habe, auch eine low -Carb diät eine ketogene Diät, geht das als Diabetiker, wie kompliziert ist das? Und äh, habe mich dann davon immer wieder mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, habe dann damals schon voll viel trainiert und dachte irgendwann so, okay, du willst mal irgendein Ziel haben, mit, mit Training. Und manche Ärzte meinten dann auch so, ja, aber hier gerade Fettabbau mit Diabetes ist ja schon ein bisschen schwieriger und sowas alles. Und wenn man Wettkampfbordiwege machen will, muss man extrem weit unter diäten. Also, dass quasi das Fett am Bauch ungefähr so ist, wie, wie auf den, auf den Knöcheln hier am Finger. Also, dass einfach kein Fett mehr da ist. Und man muss ja eigentlich sogar als Diabetiker in Fett spritzen. So ist ja, ist ja dafür eigentlich entwickelt, Insulin. Ähm, und wenn man aber kein Fett mehr haben darf, dann ist es natürlich komplizierter. So, und dann habe ich mir damals, 2011, vorgenommen, den ersten Wettkampf zu machen. Hatte gar keinen mit irgendwelchen Harten an die Ambitionen oder so. Also ich dachte auch nie, dass ich mal später so erfolgreich sein werde oder irgendwie Titel gewinnen würde. Sondern ich hatte nur den Ansporn, ähm, irgendwie das zu zeigen, dass es überhaupt geht und dass, dass man eine ganz gute Form bekommt, ähm, und äh, habe dann ja 2011 meinen ersten Wettkampf gemacht, und auch gar nicht mal so unerfolgreich. Ich war Norddeutscher Newcomer und äh, ich glaube junioren und Vizemeister in Norddeutschland und so, im normalen Bodybuilding sogar noch. Und ähm, ja, und dann habe ich das halt immer weitergemacht. Mhm.
0: Mhm. Und an welchen großen Wettkämpfen, du hast schon ein paar angesprochen, hast du dann mitgemacht, wo, es, wo du gemerkt hast, hey, es funktioniert, das kann ich weitermachen? Du wurdest ja auch Sieger des Men's Physik, NAC, Ostdeutsche Meisterschaft 2015, hast dort äh, mitgemacht. Äh, ja, also 2015
1: ja. bin ich auch Deutscher Meister geworden danach, also ich bin Ostdeutscher Meister, Norddeutscher Meister, Deutscher Meister und später beim anderen Verband Vize-Weltmeister geworden. Ähm, 2015, was dann natürlich echt so das, das Highlight war meiner, meiner gesamten Karriere, ähm, und habe auch schon dann vor vielen deutschen Meisterschaften teilgenommen und sowas. Also, also ich habe ähm, wieder zuerst normales Bodybuilding gemacht und mein Ziel war eigentlich immer zu gewinnen oder so, sondern mein Ziel war einfach nur besser zu werden. Also ich habe ja mehrere, jedes Jahr, das gemacht und habe aber auch später schon ab 2012 andere Leute vorbereitet. Also ich habe 2011 ja meinen mein ersten Wettkampf selber gemacht und habe ab 2012 schon andere Nicht-Diabetiker, also normale Sportler, die halt in den Sport rein wollen. Das war damals auch so ein großer Hype das ist ja ein bisschen immer noch, ähm, dann hat vorbereitet auf Meisterschaften, weil es ist schon eine sehr, sehr spezielle Welt, allein mit der Wettkampffarbe, mit Entwässern, mit der Diät und äh, man muss natürlich auch sagen, wenn man, wenn man Diabetes hat und dann den Nicht-Diabetiker vorbereitet, ist es für mich viel leichter, auch den gut in Form zu bringen, als mich selber noch, ne? weil das einem, einem selber noch natürlich ein bisschen komplizierter ist und dann bin ich aber immer besser geworden und natürlich auch mit der Zeit, wenn er mal länger trainiert hat und eine bessere Muskelqualität, dann sieht man auch irgendwann besser aus und dann ähm, hatte ich auch echt schon ganz gute Platzierung, auch im normalen Bodybuilding mit Gewichtslimit. Das heißt, ich bin nie in der offenen Klasse gestartet oder so, weil da, da geht es natürlich auch irgendwann, wenn man extreme Muskelmassen braucht, kann man auch ganz offen sagen, geht es natürlich auch irgendwann um andere Sachen, die man nehmen müsste, um gewisse Muskel, Muskel äh, Muskelberge, sage ich mal, zu erreichen. Ähm, und meine Form, mein Ziel war einfach immer, eine gute Form zu haben. Das heißt, sagen wir, möglichst wenig Fett. so Und... und eine gute Muskelhärte und eine gute Symmetrie. Und mein Hauptvorteil war einfach immer, dass ich eine, eine extrem schöne Körpersymmetrie hatte. Und das hat mir halt viele Vorteile gebracht. Und dann ab 2014 wurde dann in Deutschland so eine neue Klasse eingeführt. Das ist dann diese Men's Physik, die du angesprochen hast, wo man auch längere Shorts trägt und sowas, wo es dann auch noch ein bisschen mehr um Körpersymmetrie geht, auch um Ausstrahlung. Und, aber es ist immer noch Bodybuilding so und, oder ein Teil des Bodybuildings. Und dann äh, lag mir das halt extrem, da habe ich 2014 sogar eine eigene Meisterschaft veranstaltet mit dieser Klasse und äh, aber die eigene Meisterschaft, muss man auch sagen, in meiner Klasse gewonnen, was eigentlich ich nie wollte, weil mir das ein bisschen unangenehm war, wenn ich selber ja. der Veranstalter ja. bin. Äh, und dann 2015 bin ich dann in dieser Klasse aber auch dann Deutscher Meister geworden und dann später Vize-Weltmeister und so weiter bei einem anderen Verband ähm, das war natürlich so das, das Highlight. Ich habe 2016 dann auch noch an der Mr. Universe mitgemacht, habe da aber nicht mehr so, so gut abgeschnitten, da war ich aber schon, schon selbstständig nebenher. Hab da, damals aber, glaube ich, ich, bin Vierter auf der Deutschen Meisterschaft geworden und bin dann halt zu Mr. Universe gegangen. Und, aber das Highlight, wirklich Deutscher Meister zu sein, weil zwischen mein Vater auch Deutscher Meister und Karate war, ich hätte niemals gedacht, dass ich ihm immer mal sagen kann, ey, hier, ich war mal Deutscher Meister oder so und das, das kann einem ja keiner mehr nehmen. Mhm. Und das war schon etwas, was ich ja halt niemals gedacht hätte. Und das ist aber natürlich, das dann damals auch in den Medien, ich war auch im Fernsehen damit, in der Zeitung ganz viel und sowas, äh, als Typ 1 Diabetiker halt. Und dann wollte ich das zumindest dafür nutzen, um dann so ein bisschen zu sagen, ey, hier, das geht. Ne? Man kann wirklich richtig viel erreichen. Denn ich hatte auch schon Vorträge vor Kindern, wo dann Ärzte zu einem Diabetiker meinten, oder einem Arzt zu einem Diabetiker meinte, ja, du musst gar keinen Sport machen, du kannst gar keine, keine Muskeln aufbauen. Das ist totaler Quatsch. Ist es einfach, ich verstehe ja nicht, wie ein Arzt was sagen kann. Das gibt auch zum Glück auch noch andere Ärzte, die das natürlich nicht sagen. Aber wenn man natürlich sagen kann, ey, ich war Vize-Weltmeister im Bodybuilding, irgendwie geht es ja mit Diabetes schon, sonst wird es ja wohl nicht gehen. Ja.
0: Ja. Du hast das gezeigt, dass das funktioniert eigentlich, oder? Genau, richtig. Und ähm, bei einer Wettkampfvorbereitung, eben du hast Typ 1 Diabetes, aber auch sonst, wie sieht die Wettkampfvorbereitung aus? Du hast zum einen die Diät, die sehr strikt ist, sehr streng, oder da musst du dich daran halten, dann auch der Wettkampf selber, der sehr kräftezerrend sein kann, was ich schon von anderen Leuten gehört habe. Wie war es bei dir? Welche Herausforderungen? Was, was war sehr speziell daran?
1: Ja, ist natürlich ein Mix aus richtig vielen Sachen. Also der Wettkampf selber zum Beispiel war für mich immer ein cooler Tag, weil man kann ja wieder essen. Also Wettkampftag macht eigentlich nichts anderes mehr. Also viele wissen es ja nicht. Also einen Tag vorher trainiert man ja auch schon nicht mehr am Wettkampftag. Natürlich ist es anstrengend für den Körper, auch gerade entwässern. Ich habe heute halt auch mal entwässert. Und, aber trotzdem ist der Wettkampftag selber immer so, dann man, man diätet so lange darauf hin und dann der große Tag und dann ist einfach, man kann essen, man kann ich teile so, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich auch Eis und Burger gegessen, was hat was mit dem Muskelvolumen zu tun, hat, dass man sowas vorher isst. Und gerade irgendwie nach 10, 12, 15 Wochen Diät dann irgendwie Eis zu essen und Burger ist natürlich, ey.
0: Es gibt ja diese und Mr. Olympia diese legendären Videos nach dem Wettkampf, wo sie ja, genau. alle zusammen.
1: Genau, aber trotzdem isst man ja schon vor dem Wettkampf richtig ja, viel. Ja, denn das laden, auch oder? Oder? Nicht. genau, richtig, weil man die, die Muskeln quasi voll machen muss, breit bekommen muss. Aber dazu, zur Ursprungsfrage Wettkampfvorbereitung ist es natürlich so, dass so näher der Wettkampf kommt, einfach gesagt, desto weniger isst man und desto mehr trainiert man. So ist es so. Ich habe am Ende, also ich war wirklich immer jemand, der extrem viel trainiert hat, weil es einfach auch. Mit Diabetes leichter war, das über ein hohes Trainingsvolumen hinzukriegen. Also am Ende wirklich 14 Mal pro Woche. Also jetzt nicht Krafttraining, also morgens Ausdauer, abends Krafttraining plus Ausdauer. Und äh, habe aber immer nebenher weitergearbeitet. Also in, in, in meinem erfolgreichsten äh, Zwischenzeit und 2015, wo ich dann Deutscher Meister wurde, habe ich das einmal für mich mal meinen Eltern erzählt, bis ich die erste Meisterschaft gewonnen hatte. Dann habe ich denen eine Einladung zur Deutschen Meisterschaft geschickt, habe gesagt, hier. Habt ihr in zwei Wochen Zeit, euer Sohn versucht, euer Meister zu werden? Vielleicht kommt er ja vorbei. Weil ich, das einfach immer, weil ich das nie wollte, dass es, dass es äh, das, das Höchste in meinem Leben ist. Ich finde, das hat mir so geholfen, weil da nicht immer jeder, jeder die, die zehn zehnmal fragt, ich fragt, so: Ja, wie geht's dir? Hast du Hunger? Ne? Also, ich habe immer ganz normal geartet und habe halt nebenher trainiert und das gemacht. So. Ähm, aber es ist natürlich extrem anstrengend, aber ich sag auch, wenn man das modern ernährungswissenschaftlich macht, das heißt, es gibt ja dieses Klischee Essen im Bodybuilding Reis, Brokkoli und Pute oder Hähnchen, so und wenn man es mal ganz modern ernährungswissenschaftlich macht, also ich habe ich habe jeden Tag was anderes gegessen und jeden Tag unterschiedliche Kalorienmengen, was auch also Makronährstoff Cycling, was auch äh, Vorteile für den Organismus hat äh, oder für die Diät auch hat. Ähm, wenn man das richtig modern macht, dann ist es nichts nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Mhm. Äh, Gerade die Abwechslung. Natürlich ist es schon so, die letzten drei, vier Wochen sind einfach sind einfach die Hölle. So, das muss man einfach so sagen. Und dann ist man auch echt, also Treppe auch einkaufen. So, wenn ich zu Hause saß und ich wusste, ey, ich muss einkaufen gehen. Das, also, das fällt dann gleich mal auf, sobald man wieder normal ist, fällt dann das erstmal auf, wie viel wenig Energie man hatte. So. Aber ja, man muss schon sagen, die ansonsten bis so vier, fünf Wochen vorher war das eigentlich immer fast gar kein Problem. Ne? Da wäre, ich habe viel gegessen, ich habe auch geile Sachen gegessen, die gut schmecken. Ne? Man kann halt mittlerweile echt so viel so viel von, so viel gute Lebensmittel essen, die, die in der Diät passen. Und ähm, ja, habe dann teilweise, aber auch, weil ich einfach zu faul, ne? weil ich einfach am Ende so kaputt war, dann habe ich halt irgendwie, war ich zu Hause, habe dann halt Salat abgewaschen, also so noch, noch in der Verpackung, einfach abgewaschen in der Verpackung und habe dann irgendwie ein bisschen Essig oder so drüber gemacht, Süßstoff noch in der Verpackung drüber gemacht und dann rausgegessen. Oder habe Champignons aus der Dose gegessen oder so. Ne? Also ja weil ich zu faul war, einfach mir, mir irgendwas zu essen zu machen, weil ich zu kaputt war. Und wenn man natürlich alleine lebt, wie ich damals, dann äh, ja, dann ist man einfach nur froh, wenn man seine Ruhe hat und ein bisschen was essen kann.
0: Das glaube ich, das glaube ich. Und Du hast das also sehr nachhaltig gemacht, du hast eben nicht das, die, das klassische Reis, Puten, Brokkoli gegessen. Ähm, Was ich auch nicht, ich glaube auch
1: nicht, dass das so effizient ist. Mhm. Ähm, das kommt mir immer dazu, weil es einfach, ne, man, man muss den Körper, den Hormonus halt die austricksen, das Ding ist, man muss einfach offen sagen, dass viele Dinge, natürlich funktioniert das teilweise auch, gerade bei Leuten mit guten Stoffwechsel. aber ich habe auch voll viele Frauen vorbereitet, ich habe Frauen vorbereitet, die deutsche Meisterin wurden und so, in diesen Bikini-Klassen. Und ähm, also das kann natürlich bei Leuten guten Stoffwechsel funktioniert das, aber es ist natürlich auch eine ziemlich starke Mangelernährung, wenn man da einfach fast nur das ist, das funktioniert grundsätzlich auch, aber sag mal, viele Sachen kommen auch aus dem Bodybuilding, wo nur mal mit Medikamenten gehalten werden und wenn ich dann natürlich mit manchen Medikamenten arbeite, funktioniert das besser, als wenn ich solche keine nehme. Ja, sorry, wolltest du was sagen?
0: Nein, nein alles gut, alles gut, interessant. Ähm, auch Stichwort Verschleiß im Bodybuilding, ähm, wie bist du mit dem umgegangen? Ist der Verschleiß also im Sinne von, dass du wirklich deinen Körper, du verlangst ihm sehr viel ab, wie hast du dem entgegengewirkt? Einfach immer sehr nachhaltig auf die Ernährung geachtet, äh, ich sage jetzt mal mit Kopf trainiert, nicht einfach zu schwer oder einfach, dass es schwer ist?
1: Ähm, ja, äh, natürlich, also ich, wenn man Trainer ist und was ich ja damals auch war und das teilweise auch studiert hat. Dann, also, ich glaube schon, dass ich, dass ich auch ziemlich, oder auch heute noch, wenn die Finnenschüler zumindest aufhätten, ähm, anders trainiere als die meisten anderen. Und auch die Leute, die damals mit trainiert haben, die vorbereitet haben, die haben auch immer gesagt, so, ey, solche Trainingspläne haben sie noch nie vorher gesehen oder bekommen in ihrem Leben. Also da wir einfach verschiedene Sachen verschiedene mit andere Sachen nutzen, zur Muskelreizung auch als, ein, oder andere Sachen als einfach nur immer schweres Gewicht. Und man kann jetzt so Laktazid trainieren mit einer Laktazid-Vorbelastung, mit Timer und Tension variieren, also die, wie, schnell mache ich eine, wie schnell mache ich eine Übung. Und dann gibt es also ganz viele andere Sachen als einfach nur schweres Gewicht. Und das wirkt sich natürlich auf den Verschleiß aus. Das heißt, natürlich, wenn ich jetzt immer 200 Kilo Kniebeugen mache, mag das für und gut sein, wenn man jung ist, aber es kann niemand mir sagen, dass es das gesund ist für die Wirbelsäule, wenn ich, sagen wir mal, zweimal die Woche 200 Kilo auf die Wirbelsäule oben drauf packe und damit Übungen mache. Vor allem, wenn, wenn, wie manche Leute eine sehr, sehr schlechte Technik machen. Ich war immer ein richtiger Technikfetischist. Also, ich war immer wichtig, dass die Technik sehr, sehr gut ist, dass ich, seit ähm, die, meine Tension variiere, die Pausenzeiten, dann mit Intensitätsübungen arbeite und, ähm, ja, und das, das half heißt ja auch immer eine relativ gute Form zu haben. Es muss ich auch nie super lange diäten, denn ich habe nie dieses Bodybuilding gemacht, solche, dass ich irgendwie einmal im Jahr mich fett fresse, so wie das viele machen, und dann wieder runter sondern ich habe immer probiert, eine gute Form zu halten. Dann muss man die Diät nicht so lange halten. Aber man muss auch sagen, ich würde nicht sagen, dass Wettkampfbodybuilding, bodybuilding egal wie man es macht, gesund ist. Ist es aber nicht. Also alle Dinge, die man im Extrem macht, sind nicht gesund so muss man sagen. Und auch entwässern für die Niere, irgendwie 10 Liter trinken am Tag und nach gar nichts mehr trinken und so mit Kalium, Natrium spielen und so weiter. Äh, ist halt alles grenzwertig, so muss man sagen. Aber natürlich habe ich, wenn ich keine, keine Wettkämpfe gemacht habe, auch von, von immer trainiert, immer Sport gemacht, auf meine Ernährung geachtet. Und ähm, deswegen glaube ich schon, dass es unter dem Strich ich sag mal, nicht ungesünder war, das zu machen, als dass viele andere Leute in dem Alter gemacht haben, das heißt, wenig Sport, wenig Bewegung und jeden Tag oder jedes Wochenende Alkohol trinken. Und deswegen ist es halt immer trotzdem, die Dosis macht das Gift, so und da muss man halt dann auch aufpassen, dass man es nicht übertreibt, aber ich würde niemals sagen, dass Wettkampfbodybuilding, egal wenn es macht, gesund ist, ne? also deswegen wenn man zwei, dreimal die Woche ein bisschen Sport macht, ein bisschen auf seine Ernährung achtet, dann ist das auf jeden Fall gesünder als das, was, was wir damals gemacht haben. Aber ich habe natürlich schon immer versucht, alles in dem Rahmen möglichst gut zu machen, auch keine Mangelernährung zu haben. Immer, mhm. immer darauf gedacht, dass man alle Nährstoffe bekommt. Und dann, glaube ich, geht das auch.
0: Ja, ja, so interessant. Gerade auch im Mangelernährung, wenn du so tief bist mit dem Kaloriendefizit, dass du dann nicht mehr deine Vitalstoffe zu dir nehmen oder ausreichend zu dir nimmst. oder Auch ein wichtiger Punkt.
1: Ja, auf jeden Fall. Gar keine Frage, weil ich meine, wenn man nicht so viel essen kann, ähm, dann, dann hat man ja auch irgendwann einen Mangel. Aber deswegen muss man es halt immer, solange man es noch kann oder wenn man halt mal so Refeed tage macht, also in Tagen, wo man mal ein bisschen mehr isst, muss man dann eben auch versuchen, ähm, ja, die Tage dann dafür zu nutzen, dass es am Ende dann äh, positiv ist ähm, und sich positiv auf den Körper auswiegt und nicht an diesen Refeed tagen immer nur irgendwie ein schlechtes Zeug essen.
0: Vielleicht zu einem nächsten Thema zu kommen, nämlich das Thema Battle Drink, dein Energy Drink, den du mit deinem Team ins Leben gerufen hast. Wieso hast du und dein Team Battle ins Leben gerufen? Was ist das überhaupt?
1: Genau, also äh, Better G basiert auf einer Rezeptur und auf einer Idee, die ich damals halt für den, für den Fußball-Bundesliga-Verein entwickelt hatte und auch eingesetzt habe. Damals hatte ich auch so ein bisschen den Spitznamen äh, Miraculix, weil ich halt im Verein, da manchmal stand, so mit meinen verschiedenen Pulvern, das zusammengemixt habe, dann das angerührt habe und dann gesagt, hier, das muss doch vor dem Spiel trinken. Und das ist natürlich aber viel zu kompliziert. Und letzten Endes, wenn man es gab, Zeiten oder bis jetzt habe ich schon hunderte Ernährungsverträge gemacht, habe also vor bis vor mehreren hundert Menschen, also ich stand auf jeden Fall schon vor x-tausend Menschen, habe mit denen über Ernährung gesprochen. Und da kriegt man natürlich auch ein bisschen Gefühl dafür was die Menschen interessiert und was die Menschen beschäftigt. so Und in jedem Vortrag immer wieder die Frage, nicht nur ich, sondern auch meine Kollegin Nicole, dass man, dass man gefragt wird, was soll ich denn jetzt trinken? Etwas mit Zucker oder mit Süßstoff? Oder was ist besser, was ist schlechter? Und dann selbst bei Polizei, vor hunderten Polizisten habe ich mal gefragt, so ey trinkt ihr lieber Cola, zum Beispiel Cola mit Zucker oder mit Süßstoff? So, und selbst bei Polizei trinken die waren über 50 Prozent, die gesagt haben, ich trinke auch immer noch lieber Zucker, als Süßstoff. Das eine hat zwar keine Kalorien, aber über Zucker weiß ich irgendwie mehr, was es ist. Und das ist irgendwas natürlicheres als Süßstoff. So. Und ich dachte mir immer so, was wow, es wäre irgendwie geil, wenn man den Menschen eine Alternative geben könnte zu den ganzen, zwischen dieser Entscheidung. Das heißt, dass es Zucker gibt, Süßstoffgetränke gibt, aber noch irgendwas anderes gibt. So. Und äh, Bettergy basiert nun mal auf dieser Rezeptur aus dem Prüfußball wo wir mit einem neuen Zucker arbeiten, den wir selber als Zucker der Zukunft bezeichnen. Das heißt Isomatolose. Isomatolose kann man sich auch gerne, kann man googeln, kann man sich auch gerne den Wikipedia-Artikel zu durchlesen. gibt zum Beispiel da allein über 50 Studien, die die positive Wirkung von Isomatolose zeigen auf den Organismus, aber zum Beispiel bei Diabetes, bei für die Konzentration, für die Ausdauerleistung, für die Fettverbrennung, ganz viele andere Dinge. Zum Beispiel, es macht nicht mehr Karies. So, Also deswegen kann man das nicht wirklich als Zucker bezeichnen. Das ist halt, Chemisch betrachtet, in der Verkehrsbezeichnung, eine Art Zucker, aber hat nichts wirklich mit Zucker zu tun. Es gibt eine richtig gesunde, gute Energie. So, deswegen, das ist auch der Unterschied bei unserem Energy Drink, weil wir das Energy nicht nur darauf beziehen, quasi, dass wir irgendwie Wasser plus Koffein, plus Taurin haben oder so, sondern dass wir wirklich, dass uns die Energie, also Energie für, für den Körper, für den Kopf, für den Geist, wirklich aus der, aus der eigentlichen Energiequelle des Getränks kommt. Wir haben, dann, wir haben natürlich auch noch weniger Kalorien und haben auch noch andere Eigenschaften. Aber das ist so der, der Kern des Getränkes. Und haben das dann auch noch kombiniert mit, mit verschiedenen Koffeinquellen, die, die verschieden nacheinander wirken. Koffein ist halt nicht, nicht gleich Koffein, weil teilweise Koffein an andere Sachen gebunden ist. Das heißt, unser Koffein wirkt nicht, auch nicht so stark mit so einem Push auf einmal, sondern wirkt gleichmäßiger, ähnlich wie bei Tee. Dann haben wir noch The Theanin da drin, aber aus sack gewonnen, ähm, weil das sonst gar nicht möglich wäre zuzusetzen. Also deswegen haben wir Grüntixttrakt, einen ganz besonderen Grüntick-Strack drin mit äh, Theanin. Wir haben fast das komplette, also wir haben ein komplett Plant-Based-Produkt, also pflanzenbasiert, das ganze Produkt und, und we, äh, vegan natürlich auch gemacht weil wir einfach nicht in die chemische Aromastoffe da jetzt reinknallen wollten oder so etwas, sondern wir haben wirklich halt gesagt, okay, wir wollen ein komplett plant-based product, also das heißt keine künstlichen Aromastoffe oder ähnliche anderen Sachen und ähm, haben dann halt noch ein bisschen Stevia noch mit drin, was ja auch pflanzenbasiert ist, ähm, aber eben auch nicht so viel, dass man Stevia-Geschmack hat und deswegen hat alleine die Geschmacksentwicklung halt über zwei, drei Jahre gedauert, bis wir mit dem Geschmack da waren, wo wir jetzt sind. Also es schmeckt nicht wie ein typischer Energy Drink haben auch ähm, zum Beispiel ein bisschen weniger Koffein, als ein typischer energy -Bank. das Aber das Koffein, was wir haben, wiegt halt komplett anders. Deswegen brauchen wir auch nicht so viel. Und das eben kombiniert mit unserem Zucker der Zukunft. Und das war halt die, die Vision. Und ähm, das war so also ein bisschen der Anreiz für uns als Team, das eben wirklich auf den Markt zu bringen. Wir sind ein echt cooles Team. Wir haben jemanden, Dabei, der der ne, der so ein bisschen auch unser quasi mit 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 mir zusammen das Unternehmen leitet, der extrem gut Strukturen aufbaut und der aber auch so stark darin glaubt, dass er halt auch noch in, investiert hat. Wir haben Julia, die super Marketing macht und ähm, quasi das Design mitentwickelt hat und das ganze Brandbild. Wir haben eine Sophia, die, die auch mit das Marketing macht. Wir haben Nicole, die auch meine Kollegin bei HealthUp ist die äh, vertriebend macht, aber auch die Wissenschaft dahinter mehr analysiert, weil sie auch mal Gesundheitsmanagerin ist und ein total cooles Team ähm, mit, mit den drei Mitgesellschaftern und den Mitarbeitern, was wir haben. Ähm, ja Und äh, deswegen ist ein bisschen unsere Vision und unsere Mission, dass wir es schaffen wollen, den Menschen im Einzelhandel eine Alternative zu bieten zwischen den klassischen Getränken mit Zuckerwirkung und äh, mit den Getränken mit synthetischem Süßstoff. Hm.
0: Es halt ja richtig ein junges, dynamisches Team oder gerade viel zu tun wahrscheinlich jetzt.
1: Ja, viel ist teilweise noch untertrieben an manchen Tagen. Also wir haben auch noch, ja, wir haben ein echt cooles Team, wir haben noch einen ITler, also Pascal heißt der. Wir haben jetzt auch noch vielleicht jemand Neues mit an Bord, Björn, der auch mal Profifußballer war. Und äh, natürlich ist es so, das ist nun mal die Branche und das ist auch heutzutage so, dass man, dass wenn man so ein Produkt auf den Markt bringt, weil wir haben eine Zielgruppe, die ist so ein bisschen jünger noch, weil ich sage mal zum Beispiel im Bereich der 18 bis 25, 28-Jährigen, da, da werden fast mehr Energy Drinks getrunken als Cola. Ne? Und wir wollen einfach gerade dieser jüngeren Zielgruppe eine quasi bessere oder vielleicht auch gesündere Alternative bieten. Und vor allem auch im Geschmack, weil Energy Drinks ja immer so mega stark schmecken, extrem viel Volumen haben, extrem viel Säure haben und sowas. Und da wollten wir einfach auch einen Geschmack ein bisschen mehr Natürlichkeit reinbringen, aber es sollte trotzdem schmecken wie ein Softdrink und nicht wie ein neuer Saft, so. Und, ähm, das Ganze muss aber dann natürlich auch Marketing rüberkommen. Ne? Deswegen gerade zu Red Bull als größter, weltweit größter Energybrink ist natürlich Marketing Genie. So, das zeigt aber auch, wie wichtig das Marketing in diesem Sektor ist. Und deswegen, sag mal, sind wir eigentlich oder werden wir vielleicht irgendwann mehr einfach ein Getränkespezialist mit oder ein, ja, mit Marketingunternehmen in Kombination, aber gerade am Anfang muss man alles, wir machen eigene, wir machen alles selber, die Logistik selber, das Lager selber, weil wir Kosten sparen wollen, das komplette Marketing, alles möglich, kann dann nur ein paar externe Leute, wie zum Beispiel so, Hannes, der uns das Video gemacht hat und ganz, ganz vielen andere Leuten. Und, ähm, ja, man muss halt super viel beachten, gerade am Anfang auch rechtliche Sachen beachten, äh, gerade wenn man auch irgendwann in den Einzelnen rein will. Und ja, sind vor ungefähr drei, drei Wochen am Markt gegangen und versuchen zur Zeit.
0: Mhm. Mhm. Also richtig viel zu tun und zu meinem Schritt vielleicht noch kurz zurückzugehen. Wie sah die Entwicklungsphase aus? Du hast das schon angesprochen in deiner Laufbahn. Es kam, du hast ähm, Getränke gemixt, oder? Wie lange hat das gedauert und wie sah die Entwicklungsphase aus? Hast du dich da an Studien orientiert? Was ist die Basis für den Trink?
1: Genau, also mittlerweile basiert das Getränk auf jeden Fall auf über 90 Studien, denn es gibt ja nicht nur die Studien, was Isomachios angeht, sondern auch die Studien, was die Koffeinquellen angeht, die Studien, was, was Koffein zu Theanin angeht, also das Theanin aus Grüntextrakt, also Grüntextraktstudien äh, und ganz, ganz vielen anderen Dingen. Und äh, selbst was, was mit, mit Konzentration an Kohlenhydraten in Getränken zu tun hat, mit Wasserwirkungen und so weiter, also das ist. Gerade in letzter Zeit, wo es dann darum ging, dann, okay, welche Zutaten nehmen wir final rein, den, also es gab Ursprungsgetränk, was ja studienbasiert war für die Bundesliga. Da musste sich jemand entscheiden, okay, was machen wir vielleicht noch anders mit rein oder was nehmen wir raus oder so. Und äh, da haben wir dann halt viele Sachen eben, eben äh, gemacht und uns die ganzen Studien angeguckt und das dann halt auf der Basis weiterentwickelt. Trotzdem bringt das beste Getränk der Welt nichts gerade bei der Zielgruppe und gerade bei dem, was wir erreichen wollen, wenn es nicht schmeckt. So. Und damals bei der Fußball-Bundesliga habe ich ja halt dieses Pulver angerührt, mir ein bisschen Aromen drin, aber trotzdem konnte man nicht sagen, dass es jetzt super gut schmeckt. Und dann habe ich mir 2000, wann war das, 2017, ungefähr Ende 2017 habe ich mir dann ein Partnerunternehmen gesucht, die ich dann auch teilweise dafür bezahlt habe, die dann mit mir gemeinsam quasi die Aromatisierung machen. Das heißt, ich kenne mich zwar mit der Ernährung aus und habe das auch teilweise studiert, habe das studiert, aber ich bin ja kein Lebensmitteltechniker, der jetzt weiß, okay, wie kriegst du jetzt das pulver in die Dose, dass es auch als, in der Dose vernünftig wirkt und geht das überhaupt, geht das rechtlich und sowas alles. Und habe dann den halt immer wieder gesagt, okay, wir haben immer Muster bekommen. Ich hatte damals auch mal ein Fitnessstudio, habe dann solche im Fitnessstudio Leuten das gegeben, die konnten das dann testen oder Freunden das gegeben oder so, oder selber probiert und hab dann immer, wir haben dann immer was was halt verändert am, am Geschmack, solche Säure oder Stevia-Isomatolose-Verhältnis oder Isomatolose-Menge ähm, und so weiter. Und äh, so weit, dass, äh, bis es am Ende halt so war, dass wir zufrieden waren mit dem Geschmack. Wir wollten ja an der Grundrezeptur aus dem Fußball nichts ändern, aber eben wollten dann das aber auch nicht dass es das eben gut schmeckt. Und das haben wir eben richtig lange probiert und jetzt haben wir so eine Art Basis, Rezeptur und mit dieser Basisrezeptur wollen wir dann halt ähm, ja, immer verschiedene Geschmäcker entwickeln und auf den Markt bringen.
0: Okay, okay. Vielleicht noch kurz auf das Thema Stevia möchte ich eingehen. Was hältst du von Stevia? Ist es gut, ist es schlecht? Viele Leute wissen das ja gar nicht. Was erhaltest was da, du davon?
1: Ähm, genau, also letzten Endes ist es ja so, ähm, Süßstoffe allgemein sind ja in, in Studien sehr, 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 also ne, extrem gut erforscht eigentlich. Ähm, aber trotzdem wollen es viele Leute nicht, was ich auch verstehe, weil gerade synthetische Süßstoffe halt wirklich immer, es gibt ja auch früher mal so andere Studien, die es in Licht gerückt haben, dann gab es wieder positive Studien, gab war zum Beispiel auch vor zwei Jahren, ähm, oder nee, letztes Jahr sogar noch, so ähm, einen ganz großen Bericht äh, über eine Studie, auch ähm, im, im Kontext, wo, wo synthetische Süßstoffe, äh, Aspartam und so, wie er nicht so gut bei wegkamen, was dann auch von der EU aus teilweise ging. Und ähm, trotzdem muss man einfach sagen, nun was Stevia ist komplett pflanzenbasiert, ähm, auch wenn man jetzt nicht sagen kann, dass es extrem, ne? also es wird halt schon in, in teilweise anderen Prozessen dann weiterentwickelt und gereinigt, aber trotzdem ist, ist der Kern immer pflanzenbasiert, auch die reine Süße ist pflanzenbasiert und deswegen halt ein komplett anderer Ansatz. Der Nachteil ist nur, müssen man ganz ehrlich sagen, ähm, an Stevia, und das wissen viele nicht, ähm, dass Stevia halt, einen starken Eigengeschmack hat. Und das ist halt der Nachteil. So, es, ist, es gibt, es ist leider kein Wundersüßstoff aus der Natur, sondern ähm, es hat einen starken Eigengeschmack. Das heißt, wenn man zu viel Stevia irgendwo reinpackt oder auch mit rein mit Stevia süß, dann schmeckt das immer so ein bisschen lakritzmäßig. mäßig Und ich weiß es nicht, wenn man jetzt Kaffee mit lakritzgeschmack geschmack haben will, wer das mag, das ist okay. Aber das ist halt echt echt schwer, damit halt die Sachen zu machen. Das sind, es gab halt also mal diese Coca-Cola Live, diese grüne Cola, das war dann eine, eine Cola mit Stevia, die aber immer noch 8 Gramm Zucker auf 100 Milliliter hatte. Also normale Cola hat ja so 11 bis 12 Gramm, je nachdem welchen Hersteller. Und auf jeden Fall hatte diese Coca-Cola 8 Gramm Zucker, glaube ich, noch auf 100 Milliliter plus Stevia, weil die mussten das halt machen, weil Stevia alleine hätte halt nur geschmeckt. Also das wäre eine Katastrophe gewesen. Dann haben sie halt gedacht, okay, wir machen ein bisschen weniger Zucker rein plus Stevia, dann wird das schon passen, war aber dann ja nicht so ein großer Erfolg. Weil die Leute dann schon, wie gesagt, haben, hier ist ja immer noch Zucker drin. Und wir nutzen halt auch nur ganz haben einfach, weil isomatlose ist halt, wie gesagt, ein extrem moderner Zucker, ganz andere Eigenschaften, energetisch, ganz andere Studien äh, dazu. Aber Isomatose, wir haben uns auch weniger drin, denn wir haben ja auch weniger Kalorien. Und isomatlose hat auch ein bisschen weniger Süßkraft. Wir wollten aber auch nicht so ein extrem süßes Getränk, aber wollten trotzdem schon, eben, dass wir einen schönen Software-Geschmack haben und haben deswegen extrem lange daran geforscht, dass das stevia isomatlose verhältnis so ist, dass es süß schmeckt aber dass man das zum Beispiel nicht schmeckt. so Und trotzdem eben äh, pflanzenbasiert das Ganze machen. Und ähm, das hat halt echt lange gedauert, aber dann sind wir jetzt eben äh, bei dem Rezept gelandet, wo wir jetzt sind, dass man eben auch nicht diesen Lakritzgeschmack geschmack da hat.
0: Mhm. Mhm. Und noch ein nächster Punkt. Wie, wie würdest du das beschreiben? Wie grenzt sich better den Energy-Drink, von den herkömmlichen ab? Jetzt ist es ja so, bei den herkömmlichen, kann Herzrasen, Zittern auftreten, sie enthalten viel Zucker, chemische und teilweise eher billigere Zutaten, künstliche Arome, Zusatzstoffe etc. Ähm, wie grenzt sich, du hast es schon angesprochen, aber würdest du das zusammenfassen, wie grenzt sich Petr -G da ab? Wieso sollte man nicht mehr zum Red Bull greifen?
1: Ja, also ich, ich würde einen Link Mitbewerber in einen Mund nehmen, als Händler sind Energy Drinks eigentlich immer, Wasser plus Zucker oder Süßstoff, eins von beiden, also synthetische Süßstoffe eigentlich immer, vor allem mega viel, weil die meisten Energydrinks so viel Geschmack irgendwie überbringen wollen, dass es extrem viel drin ist, genauso wie auch richtig viel Säure, ähm, plus halt Koffein oder Taurin plus künstliche Geschmacksstoffe, äh, Geschmacksaromen oder manchmal auch natürliche, aber bei fast allen, vor allem allen großen, künstlichen Aromastoffe. Das ist eigentlich die Mixtur, was man da trinkt. Manchmal sind auch irgendwie B-Vitamine oder sowas mit drinne, und äh, oder irgendwelche anderen Vitamine, jetzt neuerdings auch Aminosäuren, die die meisten Menschen so im Alltag auch nicht brauchen. Und vor allem, wenn man Aminosäuren mit reinpackt, dann muss man auch noch mehr Süße mit reinpacken, weil Aminosäuren auch einen starken Eigengeschmack haben. So, und bei uns ist der Ansatz einfach komplett anders. Das heißt, wir alles, die ähm, natürlich in Aromen und so weiter, dann komplett pflanzenbasiert, dann wirklich komplett wissenschaftsbasiert, also was, was moderne Wissenschaft angeht, das heißt, das habe ich vorhin auch schon gesagt, bei uns bezieht man die vernünftige Energie, was halt keinen Peak hat, sondern einen vernünftigen Verlauf der Energie, der der Blutzuckerspiegel von Isomatolose. Das heißt, man kann unser Getränk auch einfach echt super im Alltag trinken, wenn man vernünftig Energie haben will. Man kann es vom Sport trinken, ohne dass man dass man so ein Leistungstief hat, deswegen habe ich es auch für die Bundesliga entwickelt, weil man es auch theoretisch dann wie vom Extremsport oder sowas nehmen könnte, weil es kein, du hast keinen so einen Push und dann wieder einen Abfall, sondern du hast so eine gleichmäßige Leistungsfähigkeit und ähm, das, das hast du nicht nur bei diesem Matelosen, sondern auch deswegen hast du bei diesen ausgewählten Koffeinquellen, ne? wir haben halt Guaran als Koffeinquelle wo das Koffein gebunden ist und nach und nach ins Blut kommt, dann haben wir freies Koffein aus Kaffeebohnen sogar. Ohne dass es irgendwie nach Kaffee schmeckt, keine Angst. Und haben halt noch, ähm, Koffein aus Grüntextrakt und Grüntextrakt, dieser besondere Grüntextrakt enthält auch Teanin, was du eben vorhin auch noch gesagt hast, was in Kombination, deswegen wirkt Tee halt nun mal auch anders als Freiskoffein, Koffein, äh, was in Kombination mit Koffein, so Beispiel dieses Herzrasen ähm, mehr unterdrückt. Aber auch noch dafür sorgt, dass es an sich besser und effizienter wirkt und sowas alles. Und ähm, ja, es ist trotzdem so, ich sag mal, die richtigen Energy Drinks, Drinks-Junkies, die voll auf diese chemischen Energy Drinks stehen, das ist was anderes. Ne? Aber wir sind jetzt ja am Markt und wir haben mittlerweile ja nicht nur Feedbacks von unseren Freunden oder von Leuten, die uns kennen, sondern auch von ganz, ganz vielen anderen Kunden. Und äh, die bestätigen eigentlich, dass wir mit dem, was wir davor haben, glaube ich, ganz gut liegen und auch den Geschmack ganz gut getroffen haben. haben wir auch mehr so spezielle Geschmacksrichtungen, sowas wie Blueberry Mint, also Blaubeer Minze oder I -E Lime oder... Ginger Lime oder White Peach und äh, gehen da also einen komplett anderen Weg. Und äh, ob sich dann durchsetzt, muss am Ende der Konsument entscheiden oder der Markt, äh, versuchen aber einen gänzlich anderen Weg zu gehen. Und das müssen wir halt, das Hauptproblem ist für uns, das halt nur Marketing rüberzubringen, weil Isomart Lose nun mal auf einer Dose als super deklariert werden muss, was wir natürlich auch machen. Aber trotzdem wollen wir den Leuten halt erklären, auch auf der Dose erklären und Marketing erklären, wo ist der Unterschied? Wo ist auch der rein wissenschaftliche Unterschied ist, zwischen unserem Getränk und den ganzen anderen Getränken?
0: Vielleicht, das könnte noch interessant sein, nochmal auf Isomaltulose und Theanin einzugehen. Also konkret diese, die Benefits, die Vorteile, die dadurch entstehen können, das Wohlbefinden zu steigern.
1: Genau, also ich habe ja schon jetzt gesagt, also man kann diese ja. auch gerne googeln. Ich habe bei nichts, es gibt auch Berichte aus Apothekerzeitungen und ganz viele Studien dazu. Alleine Wikipedia-Artikel ist extrem umfangreich. Das ist nicht durch uns geschrieben. Ja,
0: ja.
1: Das, das kann man ja auch gar nicht darauf nehmen nehmen Wikipedia zum Glück. Aber auch wir haben auf unserer eigenen Homepage äh, von, von Bettergy äh, extrem viele Berichte und Artikel darüber geschrieben. Es werden auch weitere Folgen, die das Produkt erklären und ziemlich umfangreich erklären. Und äh, ne, Isomachlos ist nun mal so: es ist ein, ein Kohlenhydrat oder Energie, solche Warum ist, keine Ahnung, ein Vollkornbrötchen mit vernünftigem Belag gesünder als irgendwie ein helles Brötchen oder als stark veraltete Kohlenrate, sagen wir es so. Das denkt ja immer damit zusammen, wie kommt die Energie in den Körper, wie lange dauert das und so weiter. Und bei Isomatlos ist nun mal so: bei isomaltose sind quasi diese Kohlenhydrate die, die Zuckermoleküle durch eine extrem starke Verbindung miteinander verbunden, sodass sie auch im Dünndarm erst später aufgenommen werden. Und das passiert ja sehr, sehr, sehr langsam, sehr, sehr gleichmäßig. Das heißt, man bekommt gleichmäßig Energie, das Gehirn bekommt gleichmäßig Energie, die Fettverbrennung wird viel, viel weniger beeinflusst und so weiter. Das heißt, die Fettverbrennung kann gerade bei, bei Sport viel, viel besser weiterlaufen, man hat trotzdem vernünftige Energie für den Organismus, für die Muskeln und so weiter. Das heißt, auch gerade im Alltag, wenn ich mich nicht bewege oder nicht viel bewege, ist es viel, viel angenehmer und das ist halt für den Körper viel viel gesünder und zum Beispiel auch für die Zähne äh, als Beispiel auch noch, weil es von den Mundbakterien auch nicht veraltet werden kann. So und das Ganze zusammen gibt einem halt gänzlich äh, gänzlich andere äh, andere äh, Energie. Und ähnlich ist halt auch mit mit dem Theanin. Wie gesagt, wir haben kein isoliertes Theanin drinne, wir haben ganz normal ein, oder eine besondere Art von Grüntextrakt drinne, was wir auch nicht angereichert haben mit Theanin, sondern in Tee ist nun mal, also in manchen Tees ist nun mal Theanin mit drinne, genauso wie ähm, wie Koffein da drin ist und äh, das wirkt eben quasi in Kombination mit Koffein so, dass es diese die, die positiven Sachen, Sachen von Koffein positiv verbessert oder verstärkt oder gleich behält und die negativen Eigenschaften von Koffein eher unterdrückt. So. Und ähm, trotzdem ist es eben so, dass es in Japan oder auch im Ausland, USA und so weiter, ist es extrem beliebt. Aber man, man, innerhalb der EU, oder der EU kann man es halt so nicht zusetzen. Aber in solchen Pulvern oder in ganz wie andere Sachen ist es enthalten, weil in Pulvern geht es nun mal. Und deswegen haben wir diesen einen Grüntextrakt drin, ähm, der einfach von Natur aus Terenin enthält, Und das eben so dann auch quasi, dass man quasi auch bei Softdrinks. Von den positiven Eigenschaften von Tee profitieren kann, ohne dass wir ja da jetzt ziemliche rechtlichen Rahmen springen wollen. Also, wir wollen einfach beim Soft Softdrink eine, eine Koffeinwirkung haben wie beim Tee und das erreichen wir ebenso.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Vielleicht abschließend, wie kann man euch unterstützen? Wo kann ich den Energy Drink kaufen? Wie kann ich dich unterstützen, wenn jemand deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte?
1: Also Better ist bettergimiesbring.com ist, ist unsere Homepage. Da kann man sich auch mit uns kont in Kontakt treten. Man kann das da kaufen. Wir haben halt einen eigenen Online-Shop. Wir fangen jetzt aber auch mit äh, Amazon an, und anderen Plattformen, wo man es dann kaufen kann. Aber das ist natürlich unsere eigene Plattform. Wir hoffen auch, dass wir in den nächsten Wochen so ganz langsam unsere ersten Schritte im lebensmittel machen. Man kann natürlich auch zu seinem örtlichen Supermarkt gehen und danach fragen, habt ihr Better Tea Und wenn nicht, ey, könnt ihr das bitte listen oder könnt ihr das bitte bestellen? So, Das ist natürlich auch mal mega gut für einen Startup, wenn die Kunden zum Supermarkt gehen und sagen, ey, ich hätte gerne ein Produkt. Das ist natürlich immer ganz, ganz cool, wenn man das auf die Art und Weise schafft. Auf jeden Fall kann man, wie gesagt, unter bettergy.com kriegt noch voll viel Informationen über uns, auch Videos von uns, dass man auch die Bilder hinter den Gründern sieht, dass man das Team kennenlernt. Das ist ja nicht, bin ja nicht nur ich, sondern es sind halt mehrere beteiligt bei den Unternehmen, die ja alle einen extrem wichtigen Anteil ähm, leisten, ja? auch bei unserer Mission, und auch die Anteil in der Produktentwicklung haben. Und äh, da kriegt man die ganze Information und deswegen da kaufen. Darüber kann man natürlich auch mich erreichen. Das ist gar keine Frage. Ansonsten auch äh, bei Consulting.com kann man eben bei, bei HealthHub äh, uns auch direkt erreichen, buchen, wie auch immer. Ähm, und selbst wenn man Fragen hat oder so, bei Instagram oder kann man auch in BetterG schreiben. Das heißt, wir machen ja extrem viel bei Instagram äh, oder anderen Social Media Plattformen, LinkedIn, Facebook. Da kann man uns dann halt auch gerne anschreiben und Fragen stellen, entweder an BetterG an sich oder auch an mich.
0: Super, super. Ich werde euch das auch noch verlinken. Da könnt ihr äh, BetterG unterstützen oder andere kontaktieren. Vielleicht noch die letzte Frage. Welcher von den Geschmackssorten ist dein Favorit, André? Was würdest du den Leuten empfehlen?
1: Na ja, gut, da ich ja alle Filme draus gemacht habe, ist es richtig, richtig schwer. Ähm, vor allem, es gibt immer so Tage, also ich, es ist echt so, es gibt meinen Tag, wo ich denke, boah, okay, eindeutig Blueberry Mint. Und wie drei Tage später trinke ich irgendwie einen anderen und denke, boah, okay, der ist auch ziemlich gut. Man muss auch sagen, wir haben erst zwei Haupt Hauptgeschmacksrichtungen: das ist Assai e lime Blueberry Mint. Die anderen beiden, White Peach und Ginger Lime, sind so Sondergeschmacksrichtungen, die aber Sondergeschmacksrichtung, auch nur so in so speziellen Paketen bekommt. Aber von der Hauptgeschmacksrichtung ist es, glaube ich, echt Blueberry Mint.
0: Okay, super. Vielen Dank. Cool. Danke ähm, auch. Dann bedanke ich mich bei euch für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten catch the Zenith podcast episode Ciao. Tschüss.